0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanas y hermanos, bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Es un privilegio estar delante de Dios en comunión ya que Él es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en total unión, comunión, interpenetración de amor por toda la eternidad, como sabemos. Y nosotros somos un reflejo de ello. Cada vez que nos reunimos en comunión, es curioso que Jesucristo dice que está en medio de nosotros, como uno más, para tener comunión con nosotros de una manera especial, porque Él vive en nosotros, pero está aquí, en medio de nosotros también. Es una forma especial de Jesucristo estar con nosotros. Así que vamos a darle gracias a Dios. Padre amoroso, venimos delante de ti esta tarde a darte muchas gracias porque tú te mereces toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Señor, nuestra gratitud. No tenemos palabras, las palabras humanas no alcanzan a reconocer lo que tú eres, lo que tú nos has dado, lo que nos has hecho ser en tu Hijo Jesucristo. Nos has hecho tus hijos y hijas, nos recogiste del barro, nos recogiste cuando estábamos perdidos en el desierto, cuando andábamos vagando en este mundo, cuando vagábamos en el en la enfermedad del pecado en la muerte eterna que nos llevaba el mismo y tu hijo Jesucristo vino a esta tierra a entregarse por cada uno de nosotros y a llevarnos a ti y a cumplir aquel propósito que tú tienes desde antes de, de que nada fuese, Señor porque tú eres maravilloso tú eres amor y eres paz y bondad y misericordia a millares de millares de hecho no tiene fin tu bondad y tu amor Señor se renuevan cada día y tu misericordia para cada uno de nosotros y para todos los que has creado. Así que te damos gracias, Padre, por todo lo que Tú eres y lo que nos has dado en Tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos cada día que nos ayudes, Señor, a valorar eso, a valorar lo que Tú eres, lo que nos has hecho ser en Ti, porque sabemos que eso es el todo de la vida. Lo demás es pasajero, sabemos que de una forma u otra antes o después va a pasar y que lo permanente va a ser aquello que tú nos estás dando por medio de tu espíritu viviendo en nosotros, así que te damos las gracias Padre, te pedimos por todo tu pueblo alrededor del mundo Señor que nos dé cordura y capacidad Señor de predicar el Evangelio como hoy vimos en el programa de la 2 que en el tiempo de la persecución en el tiempo cuando estaba la Inquisición más dura, tu pueblo fue capaz de transmitir la Escritura y de transmitir oralmente también el Evangelio aquí en España, aunque fueran a pocos, pero que empezaron a levantarse voces para que otros supieran que tú tienes un un plan maravilloso que está basado en la gracia, absoluta gracia, y que es por fe, y que hay una sola palabra, Señor, y que tú eres el Redentor y que en tu Hijo Jesucristo nos ha redimido, nos ha dado vida. Así que te pedimos, Padre, que estés con nosotros aquí en esta tarde, con aquellos que no han podido venir también a estar en la congregación, con aquellos que van a escuchar, y como no Señor te pedimos con todos por todos los que tú has creado alrededor del mundo Señor porque son tus hijos e hijas y te pedimos especialmente por aquellos que todavía no te conocen pidiendo Señor que tú intervengas en sus mentes y corazones y ahora cuando hay dolor cuando hay inseguridad cuando hay esta pandemia que asola al mundo Señor que les ayudes a reconocer y comprender que nada son sin ti que dependemos todo absolutamente de nuestro creador y que en ti solamente hay esperanza y paz y seguridad y tranquilidad así que te pedimos Padre que nos ayudes también a, a ver dónde estás tú actuando por medio de tu espíritu, para que podamos llevarles palabras de aliento, de consuelo, de paz de seguridad, de confianza las palabras de tu Hijo Jesucristo de que tú te has reconciliado con el mundo te pedimos por el liderazgo de tu iglesia alrededor del mundo, especialmente por aquellos que están en la Comunidad Internacional de la Gracia, muy especialmente por Greg, Susan William, Señor, que Tú estés con ellos, que les ayudes, por Rick Schallenberger y por tantas personas que están trabajando en diferentes lugares para que esta parte de Tu cuerpo siga siendo también, Señor, un ejemplo de predicar el Evangelio de la gracia, de la gracia en Tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos que nos avives la capacidad de oír, de escuchar esta tarde y también de poder pronunciar las palabras adecuadas, Señor, para que aquello que tú tienes para nosotros podamos comprenderlo y entenderlo Sí te damos las gracias por ser nuestro Padre y amarnos en la forma tan maravillosa que tú lo haces dándote gracias Padre una vez más y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo Amén vamos a ir en esta tarde al Salmo 107 hermanos Salmo 107, vamos a leer del 1 al 7 y luego vamos a leer del versículo 33 al 37 Dad gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable versículo 33 al 37 Dios convirtió los ríos en desiertos los manantiales en tierra seca los fértiles terrenos en tierra salitrosa por la maldad de sus habitantes convirtió el desierto en fuentes de agua la tierra seca en manantiales se hizo habitar allí a los hambrientos y ellos fundaron una ciudad habitable sembraron campos, plantaron viñedos tuvieron abundantes cosechas es un himno de alabanza, de canto al Señor, de acción de gracia, que describe bellamente los arroyos y las cosechas que Dios da a quienes dependen de Él. Después de la exhortación de alabar al Señor por su bondad, por su amor, por su provisión, describe cómo el Señor socorre a sus fieles, que están en peligro. Sea que anden perdidos por el desierto, encerrados en una cárcel, enfermos y afligidos, porque eso lo recoge a lo largo del Salmo. ...o a punto de naufragar en medio de una gran tormenta... ...aunque este salmo... ...y hay como una, una dicotomía... ...los malvados son para esos que se secan los ríos... ...tierra buena se convierte en desierto... ...está haciendo un paralelismo entre los malvados... ...y los que le rinden culto a Dios... ...y son fieles a Dios... ...entonces aquellos que... ...están alejados de Dios... ...y que no quieren saber nada con Dios... ...la tierra buena se convierte en mala... Eh, ...por ejemplo hay un dicho... ahí en una, una escritura que dice que no eches tu salario en saco roto si te olvidas de Dios está echando tu salario en saco roto y muchas personas se dan cuenta de ello y empiezan a tener gastos extras un montón de gastos extras sin darse cuenta y yo a veces reflexiono con brígida de vez en cuando eso porque a nosotros Dios no nos puede bendecir más yo, yo no puedo tener queja con Dios a mí va a haber una enfermedad bien grande pero Dios está sacándome de ella entonces yo no puedo tener ninguna queja con Dios en absoluto todo lo contrario yo le doy gracias a Dios cada día porque me ha enseñado grandes cosas, a través de, del sufrimiento y de la enfermedad, cosas que antes no conocía. Entonces Dios nos nos ayuda a caminar en el camino de Él, y todo lo que sucede es para ese bien. Entonces, cuando el pueblo de Judá mataba en el cautiverio en Babilonia, que era el pueblo de Judá, y volvieron, ellos andaban como perdidos. Cuando Dios lo hizo regresar, entonces encontraron esa ciudad habitable, que era Jerusalén y todo Israel. Cuando empezó... A, con Esdras y todo eso a reconstruir Jerusalén las murallas que estaban caídas todo lo que nos dice el libro de Nehemías y el libro de Esdras que os, si os queréis leer a eso se refiere ese libro cuando volvieron del cautiverio entonces este salmo cuando lo traemos a la actualidad tenemos que ver qué nos dice a nosotros qué nos dice a nosotros el salmo así estábamos todos nosotros espiritualmente hablando en peligro de muerte eterna estábamos todos qué más qué más situación de pérdida teníamos de indefensión no hay otra más grande que ella perdido vagando en el desierto de este mundo engañado por Satanás como la mayoría de la gente o mucha gente está que nos tenía nos tenía prisioneros en su cárcel enfermos, afligidos, a punto de naufragar pero Dios por medio de Jesucristo en el Espíritu nos rescató por su amor incondicional, inquebrantable y nos llevó donde donde vimos en Hebreos que dice a la ciudad celestial aquellos que han sido justificados en la sangre de Jesucristo ahí nos ha llevado todavía no vemos esa plenitud, pero ya estamos ahí ya estamos ahí, todavía no vemos esa plenitud pero ya estamos ahí por eso Efesios nos dice que estamos a la derecha de Dios en Jesucristo nuestra vida está escondida en Dios en Jesucristo todos esos son conceptos que para nosotros son demasiado abstractos, si queréis pero que son maravillosos porque esa es la potencialidad que Dios tiene Dios, para, para Dios lo que no es todavía, ya es para nosotros no es todavía pero para él ya, es ya a través de Jesucristo. Entonces podemos vivir en esa seguridad, en esa confianza de que Dios nos ha rescatado, nos tiene en su mano derecha, nos tiene a la derecha del Padre. ¿Qué más podemos pedir? Tener esa seguridad, esa confianza, vivir alabando a Dios y dándole gracias. Por eso es un cántico de acción de gracias. Da gracias al Señor porque él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que digan los redimidos del Señor a quienes redimió del poder del adversario. Eh, nos invita a decir a otros que Dios es bueno que Dios es bueno ese es el llamado que tenemos de Dios decir a otros que Dios es bueno vamos a dar gracias a Dios porque Él es bueno porque su amor perdura para
1: siempre eterno Padre Celestial Señor te damos muchas gracias porque eres misericordioso estás con cada uno de nosotros Señor Tú nos cuidas y nos protege nos libras del mal Señor estamos en el mundo pero Tú dices que no somos del mundo, así que te damos muchas gracias, Señor, porque estás cuidando de cada uno de nosotros. También te queremos pedir por todos los hermanos alrededor del mundo, Señor, también que Tú los protejas. Te queremos pedir por nuestros hijos, Señor, que son jóvenes, que tengas cuidado de ellos, Señor, que les des también cordura y sentido común. Así que pedimos Tu bendición, Señor, por tantas personas que están en necesidad, Señor y con la misericordia de otros Señor tú proveas para sus necesidades así que te damos muchas gracias Señor porque sabemos que siempre estás a nuestro lado nos confortas cada día así que muchas gracias Señor por todo, te lo agradecemos y te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén
0: Padre amoroso, venimos delante de ti Señor, porque tú nos has redimido a través de tu Hijo Jesucristo, has pagado y el precio era alto, el precio era la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor. Cuando Él allí colgó en la cruz, Él dijo, hecho está. Y sabemos que desde ese momento en adelante, Señor, aquella deuda que todos nosotros, toda la humanidad tenía pendiente y toda tu creación fue saldada. Y por ello es que estamos en tu presencia, Señor, santos y puros y emblanquecidos. Y esa realidad se hace posible cuando nosotros aceptamos y recibimos eso, Señor, disfrutamos de esa realidad empezamos a disfrutar de esa relación y conexión contigo Señor por medio de tu Espíritu y esperamos y confiamos y pedimos que todas las personas cuando les llegue la hora de tu llamada Señor que acepten y reciban el regalo de la vida que tú nos has dado así que gracias Señor porque nos ha redimido a través de tu Hijo Jesucristo por medio del cual te damos la gracia y te lo pedimos, Amén vamos a dar gracias por la provisión de Dios porque vemos ahí en el Salmo que Dios provee ...y vamos a pedir por las víctimas del terremoto en el Egeo... ...que sabéis que ha habido un terremoto tremendo... ...que ha afectado especialmente a la ciudad de Esmirna... ...¿os suena eso algo? ...supongo que sí, ¿no? ...los que leéis las Escrituras... ...una de las siete iglesias que menciona el apóstol Juan en Apocalipsis ...en Asia Menor... ...eso está en la Turquía actual... ...y a la isla de Samos... ...y curiosamente la isla de Samos donde llegan los expatriados... ...de la guerra de Siria todo eso... ...entonces aparte de que los pobres vienen... ...con una mano adelante y otra atrás y sin nada huyendo de su país de la guerra de años ya de siete años ocho, yo no sé cuántos años ya yo he perdido el control de los años que lleva ya Siria en guerra, aparte de que llegan así ahora encima tienen el terremoto a los pobres, así que vamos a pedir por esas eh, víctimas ¿Quiere alguien pedir por eso? Padre amoroso, tú que eres el consolador de las naciones, el poderoso de Israel sabemos que tú te... Conduele el Señor con cada persona que, duele, que se duele Y con cada persona que el Señor está en situación de peligro De pobreza, de miseria, de hambre De desolación, de soledad De tanto dolor como hay ahora Aquellos que han perdido a sus seres queridos Aquellos que han perdido a sus, sus hogares Que han perdido su lugar donde vivían Señor, a consecuencia de este terremoto tan tremendo Que ha habido en esa parte del Egeo Señor, te pedimos por cada una de las víctimas, Señor, que están sufriendo, aquellos que han perdido a sus seres queridas, que tú estés con ellos, Señor, y que los alientes y los confortes y les dé la seguridad de que sus seres queridos serán vistos por ellos de nuevo, Señor, en el futuro, y que estarán con ellos en el futuro de nuevo. Y que tú les abras, Señor, oportunidades para que puedan salir del dolor, de la enfermedad, que estos terremotos traen consigo también a consecuencia de todo lo que conlleva el desastre ocasionado pérdida de trabajo tantísimas tantísimas pérdidas como hay ¿no? así que te pedimos Padre que tuvo tu mano sanadora y tu madre tu mano misericordiosa intervenga Señor en esta situación y alivie el dolor y consuele la pérdida de aquellos que han perdido sus seres queridos y que tú Señor alientes los corazones y motives las mentes ...y Señor lo abras al abrazo tuyo... ...porque solo en el abrazo tuyo... ...hay paz y hay tranquilidad... ...y hay seguridad Señor... ...pidiéndote Padre que la... ...tú bendiga a las organizaciones sin ánimo de lucro... ...que intervengan de una manera sana y limpia... ...para que haya para todos ...y se reparta lo que vaya llegando Señor... ...y que la miseria sea... ...echada fuera... ...que todos tengan lo necesario... ...a pesar del dolor y... ...de la situación que está ahora pasando... ...por ejemplo el día de Samos donde hay tantísimos expatriados, Señor, pidiéndote esto y dándote las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y vamos a dar gracias, cómo no, por el nacimiento del hijo de Bárbara y Javier, Marcelo, Maximiliano. Padre Santo, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú has contestado nuestras oraciones. Estos jóvenes que son Bárbara y Javier, tienen ya su hijo, sin ningún problema, por lo menos aparentemente se ve que el niño está fuerte y valiente y llora y mama y está y es una criatura más de tu reino señor así que te pedimos que tú bendigas a esta familia y que tú le ayudes a desarrollarse a esta criatura con salud y con vigor y que ayudes a seguir a sus padres también para que se acerquen a ti señor y puedan venir aquí a la congregación y sentirse parte de la misma y que el niño pueda seguir empezar a recibir también la instrucción que cuando vaya creciendo, le podemos dar, Señor, que tú les bendigas y te damos las gracias, porque tú eres el que está a cargo de todo, Señor, y tú eres el que trae la vida y el que la guías y el que hace, Señor, que se produzcan los nacimientos y que necesitamos tanto aquí en esta España, Señor. Así que te damos las gracias por Marcelo Massimiliano y te pedimos que lo bendigas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Yo supongo que cuando ya pase la cuarentena, yo ya le he dicho a ellos que vengan, que nosotros tenemos la costumbre de bendecir a los niños y todo eso, porque es una ceremonia muy muy inspiradora, muy inspiradora para los padres y también para la congregación, porque toda la congregación está junta orando por ese niño y también recibiéndolo dentro de la congregación, porque cuando, cuando eso es lo que se trata. Bueno, tengo algún humor para vosotros y creo que este lo mandó Rafael. Dos virus van andando por la calle y uno le dice al otro: ¿Salimos del puente o no? ¿Salimos del puente o no? A lo que el otro le contesta: ¿A mí qué me cuenta? Ya no, no sé ni lo que hay que hacer. Cuando eres joven sueñas con comerte el mundo y a partir de los 40 empiezas a engordar como si estuvieras lográndolo. Un pajarito, este es muy bonito: un pajarito choca con un taxi, con un taxi y se desmaya el pajarito. El taxista pobre lastimero, pues lo coge, se lo lleva a la casa, lo cura, lo mete en una jaula. El pajarito despierta y a verse encerrado en la jaula dice: ¡Caramba! maté al taxista. Estaba condenado. <risa> <risa> mamá, puedo salir con mi amigo hoy. La mamá le contesta: No, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y el chico le replica mamá ese refrán no va a lo que a lo que la mamá le dice y tú tampoco estamos en la época de don Juan Tenorio, ¿no es cierto? cuando se pone don Juan Tenorio en el teatro aquí en España por lo menos y en la pandemia, don Juan Tenorio en la pandemia mirad lo que dice y una, esto es una viñeta de Miki Duarte ¿no es verdad ángel de amor que en esta apartada orilla no hay que llevar mascarilla y se respira mejor? a lo que responde doña Inés Mira, don Juan, yo por un capricho no me arriesgo con el bicho. El tema de esta semana, hermano es Dios exalta a los humildes. En Josué 3, 7 a 17, cuenta la historia de Josué comenzando su liderazgo para los hijos de Israel. Cansados del desierto, como Dios va delante de ellos y los guía hasta la tierra prometida. Y Josué es usado después de que Moisés muere para introducirlo en la tierra prometida. En Mateo 23, 1 al 12, es una palabra de juicio contra los fariseos que disfrutan de sus asientos de palco en la sociedad, pero que deberían de servir, porque ellos son los más instruidos en la ley, en la Escritura, en todo eso, deberían de servir, para eso es que deberían de estar preparados. El mensaje de hoy se basa en 1 Tesalonicenses 2, verso 9 al 13, y nos da una imagen de Pablo haciendo su humilde trabajo como fabricante de tiendas para apoyar el ministerio, para no tener que hacer cargo en alguna de las iglesias, porque en otras sí que le enviaban, como los macedonios o otros le mandaban a él. Y el título del mensaje es La mesa de trabajo de Pablo. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en 1 Tesalonicenses 2, verso 9 al 13, y nuestra hermana Maribino la va a estar leyendo para todos nosotros hoy.
2: Buenas tardes hermanos y hermanas Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 13 y dice lo siguiente en la palabra de Dios Recordaréis hermanos nuestros esfuerzos y fatigas para proclamaros el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para, para no ser una carga. Dios y vosotros sois testigos de que nos comportamos con vosotros los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Sabéis también que a cada uno de vosotros lo, lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Os hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que os llama a su reino y a su gloria. Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír vosotros la palabra de Dios que os predicamos la aceptasteis no como palabra humana sino como lo que realmente es. Palabra de Dios, la cual actúa en vosotros,
0: los creyentes. Muchas gracias, Maribí. La mayoría de nosotros recordamos, estoy seguro, la mesa de trabajo de papá, o el cajón especial de utensilios donde tenía un martillo, el destornillador, los alicates, dependiendo de qué profesión tuviera, o si era agricultor por las azadas. pero generalmente había un lugar especial en la casa donde se tenían ciertos instrumentos, guardado yo lo tengo en casa, debajo de una escalera hay un hueco en mi casa, donde yo tengo allí yo le digo a Brígida, mami por favor podría ir si eres tan amable a cogerme esta cosa que está debajo del hueco, y ella ya sabe que está allí, no está en otra parte, está allí. Mis hijos tienen ya más ordenados, ya más modernos, ya tienen un cajón con varios cajones donde tienen clasificadas todas sus cosas, preparadas, porque ellos, como mecánicos, cuando vienen, pues arreglan el coche. A, antes, el coche de la iglesia, el, el viejo Peugeot, muchísimas veces le han cambiado a ellos piezas, porque si no, el coche no hubiera aguantado lo que ha aguantado, gracias a Dios. Porque un coche hay que aguantar, hay que cambiarle varias piezas que se desgastan con el tiempo, como es lógico, y está todavía bastante bien, gracias a Dios, porque le han cambiado muchas cosas. Las cosas grandes, pues no, como es el embrague, que un día u otro pues tendré que cambiárselo, desde luego, pero. ...pero se ha comportado bastante bien... ...así que yo espero y oro que el otro... Eh, ...le ocurra lo mismo... ...y cuando éramos pequeños nos fascinaba... ...ver tantas cosas ahí en, eso, en ese cajón... ...o por ejemplo la caja de costura de nuestras madres... ...donde había hilos, botones... Eh, ...tijeras... ...imperdibles... Eh, ...tantísimas cosas de diferentes tamaños... ...diferentes colores... ...hilos de diferentes colores... eso ...a las mujeres sobre todo supongo que os debería llamar la atención muchísimo... ...ovillos de lana... Allí había de todo revuelto. Y a veces pues se liaba uno con el otro, era un foto revolutum un poco, pero bueno, para buscar algo. Luego ya después cuando vinieron las bolsas de plástico ya empezaron a separar los botones de lo otro y ya con alguna porcina de plástico o lo que sea, pero eso es como el, ca el cajón desastre no ¿no? ahí había de todo. A medida que crecimos probablemente aprendimos a ignorarlo, a ignorar esas cosas. Pero lo más probable es que en algún momento haya aprendido a través de pulgares martillados ...porque tú querías poner un clavo... ...como tu papá estaba poniendo un clavo... ...tú fuiste a poner un clavo... ...yo recuerdo que una vez conté una historia... ...que era de nuestro hijo mayor... ...que yo no sé cómo fue cuando vivíamos en Pozuelo... ...nosotros estábamos... El, ...el salón estaba abajo, la sala de reuniones... ...porque teníamos la reunión en nuestra casa... ...y arriba vivíamos nosotros... ...y tenía un salón como este, más o menos... ...y allí éramos 70... ...y estábamos todos conviviendo allí más o menos... ...hablando después del servicio... ...y el muchacho yo no sé cómo se escabulló... ...y fue escalera arriba unos tres años tendría, los cuatro, menos, quizás tres años y medio, por ahí, se fue y cogió un martillo, y se fue al patio con otro niño que estaba jugando y le pegó un martillazo en la cabeza, que no veas Los padres vinieron, nosotros no sabíamos dónde escondernos, pedirle perdón todos los días, qué vergüenza, qué cosa, al mismo tiempo lo llevamos al hospital si quieres no, 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 vamos, no, parece que no es tanto, pero el niño echaba sangre y el, el, la cuestión es que el martillo estaba bien alto y yo no sabemos cómo, cómo el niño alcanzó ahí pero es la curiosidad la curiosidad tuvo que ser de tratar de ver y Pedro es que era un muy travieso era muy travieso. entonces aquellos que tienen niños todavía pequeños o los nietos, recordarle eso a vuestro hijo que no pongan cosas al alcance porque los niños son muy traviesos y, y no han visto arreglar las cosas y entonces ellos quieren hacer eso también entonces van al cajón y quieren mirar y quieren todo eso es parte de esa situación calvar un clavo para colgar un cuadro cortar madera con un serrucho remendar una prenda ya no se re, ya no se remiendan prendas poner una zapatilla a un grifo que gotea ya tampoco ya se compra el grifo ya la gente va por el grifo ya está. bueno espérate tú que la pandemia ahora si viene la crisis y tenemos que volver a la zapatilla, espérate tú, espérate tú que no las tenemos todas con nosotros espérate, desgraciadamente es probable que uno aprenda estas cosas mirando Quizás viste las manos encallecidas de tu padre que volvía al trabajo. Yo recuerdo que mi padre volvía a cegar y volvía con las manos llenas de, de callos y rugosas y, y quemadas. Y eso que él se ponía unos de cuero, se había hecho unos dediles que se llaman, dediles que te lo metes en cada dedo para secar con la hoz, para no cortarte. Y a mí me llamaba la atención esos dediles y la hoz también me llamaba la atención porque eran instrumentos que, decía cómo ¿cómo lo hará? pero luego yo ya aprendí porque es que de niño nos llevaban en el burro íbamos mi hermana y yo al campo con ellos ellos lo que hacían era arrendar un trozo de tierra para cegarlo, de noche iban a las 4 de la mañana estábamos nosotros mirando las estrellas extendía el, el, el baldón del burro en el suelo y ahí estábamos nosotros durmiendo y nosotros mirando a las estrellas y ellos inmediatamente que se empezaba a ver llegando así que yo aprendí pronto para qué se utilizaban esas cosas pero cuando estaban colgadas yo me gustaba a cogerla si podía para tratar de ponérmela a ver si me encajaban a mí en el dedo, en los dedos. Que va, que yo no se me caían ¿no? Y no, no, era imposible, ¿no? Era mi padre, era más tenía los dedos más grandes que yo. Pero yo de todo eso me acuerdo. Y son recuerdos que a uno se le quedan imborrablemente en su mente, ¿no? Y es algo interesante de eso. Así que no solo eh, te enseñaron cosas diciéndotelo, sino mostrándote cómo se hacían las cosas, cómo se hacían y ya cuando fui mayor entonces me dejaron que fuera a cegar con él a un trocito de tierra que tenía mi madre y yo me acuerdo cegando cebada, que de hecho me corté, todavía tengo la señal aquí en un dedo, cegando cebada con una hoz pequeñita que me compró y todo, me recuerdo de eso, me recuerdo de eso mi padre hoy nos toca ver a Pablo y su mesa de trabajo gran parte de los escritos del apóstol Pablo fueron para personas que conocía bien él porque él había establecido a esa iglesia a la cual luego después le enviaba las cartas para darle instrucciones para decirles eh, cómo le iba a él, también para inspirarlos y motivarlos a la gente para corregir los errores que había doctrinales, también, para eso enviaba las cartas, y luego las cartas esas se pasaron de iglesia en iglesia, ¿por qué? porque eran iglesias que él había establecido en Asia Menor, entonces generalmente la iglesia, él daba órdenes que cuando después de que se leyera la carta en Éfeso pasara a, a otras iglesias de Salónica, Esmirna, a, a cualquier otra iglesia que él hubiera establecido. Y estas no eran solo personas que habían oído hablar de él, o le respetaban como administrador de la iglesia, ellos lo conocían. Como digo, él había fundado las iglesias en persona y discipulado a esas personas de primera mano. Eran personas que conocía. Por eso que menciona muchos nombres. Si os leéis las epístolas de Pablo, vais a ver cómo hay cantidad de nombres. Y ellos conocen la, él conoce la situación personal de cada uno. Oye, qué te tiene la iglesia en su casa... Es maravilloso yo cuando me leo eso, ¿no? porque ese, ese trato personal que él tenía, tan cálido. No solo le habló del Evangelio, lo vivió delante de ellos. No solo describió los frutos del Espíritu, los mostró en persona. Le dio un ejemplo a seguir, a veces con palabras, siempre con acciones, siempre con acciones. Una de las formas en la que lo hizo fue trabajando con las manos. A lo largo de gran parte de la carrera misionera, Pablo trabajó como fabricante de tiendas. ...es curioso... ...fabricantes de tiendas... ...un hecho que se conoce también... ...que a las personas en el ministerio educacional... ...que tienen dos... ...tienen el ministerio y su trabajo... ...y la mayoría de los pastores hoy son así desgraciadamente... ...en la iglesia... ...en nuestra iglesia por lo menos... ...a menudo se les llama hacedores de tiendas... ...así se les llama a los pastores que tienen... ...el pastorado y su profesión... ...están sirviendo a la iglesia y aparte tienen su profesión... ...Pablo creció en Tarso de Cilicia un lugar que portaba las pieles de cabra, que se usaban para las tiendas, es decir, se disecaban esas eh, pieles de cabra, se abrían, se disecaban, se echaban los taninos, se dejaban secar, se raspaban las grasas, se dejaban listas para hacer tiendas, porque el plástico no existía, era algo mucho más biodegradable, como eran las la pieles de cabra o de oveja aunque las pieles de oveja normalmente eran para los suelos para alfombras, para todo eso para ropa de la cama sí. en las mantas de entonces muchas veces eran nada más que la piel toda la piel con su propio vello pero el vellón todavía y eso era una manta preciosa una manta que calentita eso, eso aislaba del frío de una manera total y él se dedicaba a hacer tiendas quizás con esas pieles de cabra creció alrededor de este oficio y probablemente lo aprendió cuando era un joven, este era el trabajo fuerte y laborioso de su ciudad natal, porque era un trabajo que había visto hacer, los fabricantes de tiendas de campaña, como todos los demás en aquellos días, trabajaban horas constantes, de sol a sol, él predicaba en la sinagoga el sábado, pero probablemente hizo mucho discipulado y enseñó mientras desempeñaba el oficio, sujeta esta cuerda, déjame contarte acerca de Jesucristo, tira de esto con fuerza, y te contaré sobre el Mesías mientras coso este dobladillo. Quizás estaba algo así diciéndole a aquellos que estaban a su alrededor. Así que sentémonos con Pablo en su mesa de trabajo por un rato. Imaginémonos en el oficio y veamos qué podemos aprender de sus acciones como fabricante de tiendas. Veamos cómo esa profesión, a la que Dios lo llamó como parte de su ministerio, le dio ciertas libertades en esa, por tener esa profesión. Dios puede usar cualquier cosa para el ministerio y cualquier cosa para moldearnos a la imagen de Cristo yo he mencionado que yo cuando era joven yo fundé la primera asociación que había en el barrio la primera asociación y eso era todavía muy joven eso era en los años set setenta y tantos cuando era la, primer, la primera ley que se abría para fundar asociaciones y, y fundamos la asociación del barrio una revista ¿os suena eso algo? con ahora yo no sabía nada pero yo sí lo sabía, yo lo sabía y estar con personas y, y, y conocer de la ley y ir a los departamentos entonces era diputado, ¿cómo era entonces el civil algo de civil era el gobierno civil el gobierno. había que ir al gobierno civil y registrar todos esos papeles y la mayoría de las veces te lo rechazaban por cualquier tontea usted le falta aquí una póliza o aquello otra cosa y tenías, tenías que rehacerlo y entonces volver a emprender trabajo otra vez de hacerlo Dios estaba de alguna manera preparándonos a cada uno de nosotros a cada uno porque cada uno de nosotros tenemos un ministerio que realizar y a Pablo aconteció igual y por eso es que en ese, en ese contexto podemos leer aquello de Romanos 8.28 todo lo que nos acontece Dios lo usa para bien así que hoy hermanos vamos a ver tres formas en la que Jesús pudo usar las manos callosas y los nudillos hinchados de Pablo como otra forma de llevar su mensaje al mundo y luego nos preguntaremos cómo esas mismas libertades que Dios nos ha dado nos permiten usar nuestro entorno laboral y hogareño para compartir las buenas noticias con los demás veamos tres libertades que Pablo experimentó primero la libertad de él mismo libertad, de él mismo, libertad del estatus ahora después vamos a ver qué significa eso y libertad para vivir el momento libertad de uno mismo vamos a volver a leer la Escritura Primera tesalonicenses vamos a leer de 2 capítulo 2 versículo 9 al 10 recordaréis hermanos nuestros esfuerzos y fatigas para proclamaros el Evangelio de Dios y como trabajamos día y noche y esto se lo digo yo a Brígida para que no se enfade conmigo porque ella cuando me ve trabajar día y noche dice Pedro tú vas mal Digo, no, yo estoy haciendo lo que los apóstoles han hecho toda su vida. ¿Cómo trabajamos día y noche para no seros una carga? Dios y vosotros sois testigos de que nos comportamos con vosotros, los creyentes, en una forma santa y justa e irreprochable. Estos versículos se encuentran entre las metáforas del cuidado de Pablo para ellos y su relación con ellos. Pablo les dice en otras partes que era como un padre. Luego les dice también que era como una madre. Después como un niño con ellos todos expresan relaciones íntimamente cercanas, próximas para compartir no solo el mensaje sino también para darse Él a ellos Él se da a ellos de esa manera porque es lo que hace una madre una madre se da a sus hijos plenamente y cuando Pablo utiliza la expresión de que es como una madre Él se está dando a los, a, a los demás a los discípulos que Él tiene a los seguidores a diferencia de Él, un orador itinerante, comunicador con un mensaje lleno de propósito la mayoría de los oradores ni los demás apóstoles no hacían trabajo manual como este. Saben que en otra ocasión dice, "No tiene no tengo yo derecho como los otros hermanos que tienen su mujer y tienen su sustento de la iglesia", pero él no quería. Él Pablo que se sintió tan mal de haber perseguido a la iglesia, que él no quiso ser carga nunca de ninguna de las maneras, de ninguna forma. Él no se sentía digno de hacer el ministerio al cual Dios lo llamó, porque él sí, varias veces lo dice que fue como un abortivo, dice a última hora, ¿no? que Dios lo llamó pero Dios lo llamó de una manera tan especial que Jesucristo mismo lo enseñó en persona en el desierto es increíble, cuando uno se lee las epístolas y el libro de Hechos y ves cómo Dios preparó a Pablo de esa manera tan especial y, y por ello es que es el escritor del Nuevo Testamento que más nos ha escrito, el que más nos ha dejado instrucciones de Dios en aquella sociedad los oradores y los maestros habrían sido apoyados por sus discípulos por un mecenas rico o por la comunidad de creyentes, en el caso de los cristianos. Que alguien como Pablo trabajara con sus manos estaba mal visto, porque era un maestro, un rabí, y aparte estaba trabajando como era posible. Entonces eso le quitaba como reputación. La gente no acudía a los trabajadores en el mercado en busca de sabiduría y teología. Se pensaban que no tenían nada que enseñar. Sin embargo, allí estaba justo entre los vendedores de pescado y los estafadores, cosiendo pieles de cabra y compartiendo a Jesús con ellos. Su trabajo le dio libertad, libertad de sí mismo. Lo liberó de tener que cargar a los hermanos en forma que él no quería hacerlo. Dios usó este simple oficio para ayudar a moldear a Pablo a la imagen de Cristo. Pero claro, Pablo estaba haciendo ese trabajo y al mismo tiempo estaba enseñando. Tenemos que pensar que no tenía una revista, no tenía, no tenía cosas, no estaba dedicado al ministerio al, al 100%. Estaba, pero no estaba. Es decir, cuando hacía un viaje misionero él se embarcaba tres, tres meses en un viaje misionero, cuatro, y iba haciendo tiendas en su propio, en el barco es increíble, tú te lo encuentras en el libro de eso, iba haciendo tiendas, ¿eh? porque donde llegaba vendía esas tiendas conseguía recursos para mantenerse al mismo, es increíble lo que Pablo hizo, cuando uno ve, Pablo es increíble Pablo es, qué poderoso siervo de Dios, es increíble así que Dios hizo ese simple oficio para ayudar a moldear a Pablo a la imagen de Cristo, hablar y predicar para lo que fue entrenado y que parecía ser algo natural para él, no fue llamado para ganarse la vida por medio de la predicación. Él, por lo menos eso es lo que él entendió. Él no tenía, no tenía, no quería ponerse esa carga. Aunque los hermanos muchas veces lo comprendían, los macedonios, por ejemplo, le enviaban. Porque dice, doy la gracia a los macedonios que me ayudan aquí para abrir obra, ¿no? Porque dependiendo también dónde iba, algunos eran del puño cerrado y entonces quizás tampoco abrían el puño para que él se pudiera sostener y entonces a ellos con más razón no las cargaba porque es lo que quería demostrarle el amor de Dios gratis y le hablaba de los otros hermanos que eran dadivosos para que ellos aprendieran ay si yo leí 2 Corintios 8 leelo la que es muy interesante porque muchas veces nos leemos 2 Corintios 9 pero si leí 2 Corintios 8 y 9 leelo la que es muy interesante verdad verás que qué conexión hay ahí de Pablo de cuando le llevaba aquella ofrenda que llevaba ayuda para Jerusalén, para los hermanos de Jerusalén que tenían necesidad pero él está animando a aquellos que habían dicho que querían participar que eran los corintios, que ellos eran muy prontos para decir que sí y luego solamente hablaban pero no hacían hablaban pero no hacían <risa> y entonces usa a los macedones para a ver si los motivaban ¿no? si, a, a que hicieran lo que habían prometido uh, es muy interesante esa, esa porción de la escritura esto era una ironía interesante Pedro, que era un tosco y pescador, asumió el papel de orador y maestro y recibió el apoyo de las comunidades a las que ministraba. Pablo, quien era un comunicador capacitado, porque había estado estudiado a los pies de Gamaliel, había sido instruido en la Escritura, era una persona tremendamente instruida, conociendo muchas lenguas, el latín, el hebreo, el arameo, el griego posiblemente. Sin embargo, se dedicó a ganarse el sustento haciendo tiendas para poder predicar el Evangelio con la mayor libertad sin que nadie, sin que él dijera que le debiera a nadie nada esa es la ilusión que él tenía y era, Dios lo movió en ese sentido y así él fue fiel a aquello que Dios lo movió a hacer así que él era un comunicador capacitado profesionalmente fue llamado a hacer un trabajo que le obligaba a tratar de que el dinero alcanzara y que era considerado desagradable el trabajo algo degradante algo que, bueno, la, la piel de cabra se ve que huele mal ...entonces para quitarse... ...desprenderse de ese olor no sería fácil... ...no sería fácil... Uh, ...supongo que utilizaría... ...porque en ese tiempo se hacían ya jabones de lo que se hacen hoy... Mi, ...mi suegra ahora cuando estuvimos nos dio jabón de ese que ella hace... ...jabón de sosa y aceite o grasa... ...y eso es fácil de hacer, ya en aquel tiempo se hacía... ...y eso es lo que se usaba para lavar... ...es curioso, ayer fui yo a... ...pasando por el pueblo... ...y hay una mujer que vende aceite de oliva de Jaén... ...de nuestra tierra... ...allí en el pueblo y vende también trocitos de jabón ¿se veía cómo los vende cada trocito de jabón? de ese tamaño, no son más grandes a un euro, yo me quedo sorprendido Brígida le digo, ¿cómo es posible que vende un euro ese jabón? <risa> así que imagínate sentado en una sala de conferencias paredes con incrustaciones de caoba sillas acabadas con el cuero más fino, justo cuando la clase está a punto de comenzar después de una entusiasta introducción por parte de un cuarteto de cuerda y un introductor que hay un maestro de ceremonias el conserje se acerca al podio, se aclara la garganta y da la conferencia más brillante que nadie haya escuchado. Es algo así. Pablo, humilde hacedor de tiendas, sin embargo da la conferencia más grandiosa acerca del Evangelio de Jesucristo, porque Dios así lo quiso usar. El trabajo de Pablo lo minimizó ante los ojos de la sociedad. Le dio una libertad de sí mismo que le permitió predicar el Evangelio por un gozoso desprendimiento. ¿Qué está usando Dios en tu vida para liberarte de ti mismo? Porque todos tenemos que librarnos de nosotros mismos. ¿Qué está usando Dios para librarte de ti mismo? Liberarte de tu propio ego y autoenfoque, porque todos nos centramos en nosotros mismos. ¿Qué está usando Dios? Para despegarte de ti mismo. Porque esa es la lucha que tenemos todos, ¿no es cierto? Despegarnos de nosotros mismos. Dejar atrás. Morir, morir, morir. Tenemos que morir. Al viejo hombre y a la vieja mujer tenemos que morir. Para algunos de vosotros podría ser su trabajo real. Es una posición difícil cuando se encuentra superado en habilidades por otros, a veces más jóvenes. ¿Puede Jesús usar esa incomodidad para liberarte de las trampas de tu ego y del insaciable apetito de la búsqueda de estatus? Cuando tú ves a alguien que hace tu trabajo, un joven que hace un trabajo mejor que tú, y te sientes mal por ello, tienes que darle gracias a Dios. Y decirle, mira, este, este joven hace mejor trabajo que yo, qué bueno, qué bueno yo ya estoy a punto de poder retirarme pero a veces nos cuesta trabajo ¿y cómo reaccionamos? es lo que tenemos que analizar porque si reaccionamos con envidia cochina, que decimos nosotros en Andalucía eso está mal porque quiere decir que tú estás atado todavía a ti mismo o sea, envidia te es atado tú a ti mismo y eso es lo que tenemos que dejar atrás tienes que desprenderte de ti mismo para ser henchido o henchida de Dios por medio de su espíritu y eso es lo que tenemos que hacer y no es fácil, no es fácil Sabemos que esa es una lucha que todos llevamos y que seguiremos llevando hasta que Jesucristo retorne, pero esperemos que cada día estaremos más desprendidos de nuestros propios testáculos que nos sujetan a, a esta tierra y a este ser y a, a nosotros mismos, a ese egoísmo que es tan maléfico. Un gran ejemplo de esto es Henry Newen. Era un sacerdote y profesor famoso que había hablado en todo el mundo y escrito libros de gran éxito en ventas. Sin embargo, el único lugar donde finalmente encontró su verdadero descanso y vivió el resto de su vida fue una comunidad de personas con necesidades especiales. Este hombre fue buscando sitios diferentes. Yo conté esta historia. Fue buscando sitios diferentes para ver dónde encontraba ese lugar donde realmente se podía desprender de sí mismo. Y eh, fue un lugar humilde en un ambiente de personas que tenían síndrome de Down, autismo, enfermedades mentales en la mesa de trabajo con estas personas que no tenían idea de que era famoso new encontró la libertad que estaba buscando Encontró, eh, se encontró el libre a sí mismo ¿has pensado alguna vez en tu trabajo o empleo como un acto de adoración? parte de quien eres en Cristo tiene que ver con tu trabajo porque pensamos, eso es lo que pasa nosotros tenemos una dicotomía en nuestra mente y eh, ocurre mucho entre los evangélicos cuidado creemos que estamos solamente delante del altar de Dios cuando venimos a reunirnos aquí en congregación mentira estamos delante del altar de Dios siempre el apóstol Pablo dice en Efesios 2 que estamos en la derecha del Padre siempre y eso es algo que tenemos que aceptar porque eso nos va a ayudar a vivir de una forma diferente siempre porque si no estamos pensando de una forma que no es sí cristiano 10 horas, 3 horas, 2 horas ¿cuánto eres cristiano? el resto no tiene nada que ver <risa> a mí me dice un hermano diciendo de algunos hermanos de una comunidad dice yo es que lo veo en la iglesia que cantan y se alegran y saltan y bendicen y todo aquello y, pero luego van y se ponen en el mercado y engañan a todo el que puede <ríe> y dice este hermano nuestro en la iglesia dice yo es que no lo puedo concebir y yo tampoco pero pasa y sucede por eso porque tenemos una dicotomía es como, como si Dios lo tuviésemos en un armario en compartimentos cuando vamos a adorar a Dios delante de la congregación es ahí ya, luego ya lo otro pues no Cierra los ojos, Dios, que ya ha acabado todo y ya yo puedo hacer lo que quiera. Ese es un concepto errado, totalmente errado, totalmente errado, hermano. Si tuviéramos ese concepto de que el trabajo es parte de la adoración a Dios también, esto cambiaría las cosas. Hay una persona que a nosotros nos ha impresionado mucho, que es Buster Kruger. A nosotros como iglesia, cuando estábamos en el periodo de transformación, nos marcó muchísimo. Eh, Bailando con Dios el libro este que yo he mencionado varias veces. Él nos enseñó muchísimo. Él... ...dice, él se dedica... Eh, ...para ganarse la vida... ...porque aparte escribe libro y todo eso... ...que también se gana la vida con eso bastante... ...pero para ganarse la vida, bien bien... ...hacer señuelos para pescar... ...anzuelos de eso, ...no anzuelos, sino el señuelo... ...con, con eso eh, se está ganando... ...se gana muy bien la vida... ...y dice él... ...yo cuando estoy haciendo... ...cuando estoy diseñando... ...un aparato esto... ...porque es un aparato con pluma o con lo que sea... ...algo bien interesante dice, yo estoy dándole gracias a Dios porque Él me está él me ha dado la imaginación para hacer esto y así es, dice, yo estoy adorando a Dios por el trabajo manual que estoy haciendo también, porque eso es dice, delante de Dios estamos adorando a Dios estamos siempre estemos haciéndolo de una manera u otra si todo lo que hacemos lo encargamos a nombre de Dios en nombre de Dios, todo lo que hagáis dice, hacerlo dándole gracias a Dios todo lo que, hace, todo lo que hagáis dice Pablo, todo Así que desprendernos de uno de uno mismo es importantísimo, porque tenemos, tiene que ver con morir con nosotros, y eso es básico, es la primera primer punto cristiano que tenemos que hacer. El, la segunda lección de Pablo en el oficio, libertad de estatus, ¿qué significa eso? Vamos a leer, vamos a seguir leyendo, el, capi, el versículo 9 de Tesalonicenses, Recordaréis, hermanos, nuestro esfuerzo y fatiga para proclamaros el Evangelio de Dios y como trabajadores día y noche para no ser una carga. Y esto es algo que Pablo menciona en varios lugares. Esto es lo que le escribe a los Corintios. No, a ver si puedo dar ahí, a los Corintios. En 1 Corintios 9, versos 11 al 12, Pablo dice, Si hemos sembrado la semilla espiritual entre vosotros, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? Sí, ahí está defendiendo eh, el valor de la enseñanza y del ministerio. Si otros tienen derecho a este sustento de parte vuestra, ¿no lo tendríamos aún más nosotros sin embargo, no, ejerce, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculos al Evangelio de Cristo. Porque los corintios eran uno de los que eran de... ¡Ay, te espero! <risa> eran de puño cerrado esos muchachos. Él los tiene que... Por eso os digo que si os leéis segunda Corintios ocho y nueve os daréis cuenta cómo Pablo utiliza a los macedonios para tratar de inspirarlos a que abran su corazón y su mano... ...para ser radivosos con los hermanos que habían Judea... ...necesidad... ...esto se lo dice Pablo a diferentes comunidades... ...que decidió no cargarlas económicamente... ...en la sociedad judía de la época... ...el rabino contaba con el apoyo de su comunidad... ...como algo natural... ...era algo natural... ...es una continuación de, de todas las prácticas del templo... ...si acordáis en el Antiguo Testamento... ...los sacerdotes de qué participaban... ...de parte de los sacrificios... ...conseñaban los sacrificios... De grano, de animales, de todo. Había una parte del animal, por ejemplo, que no se quemaba, sino que era para el sacerdocio. Y cuando se llevaban ofrendas de mm, de vino, ofrendas de grano, una parte, el, de, el diezmo, era para el sacerdocio. Iba para los levitas y para el sacerdocio, que se quedaba para el sustento de los, de los sacerdotes. Entonces, eso lo, lo cogieron también y seguían. El tiempo de Cristo todavía lo hacían los rabinos en la sinagoga y en el templo. Así que no había duda de dónde venía su cheque, ya que era parte de uh, el diezmo de la sinagoga local. De ahí venía. Pablo no participaba de esto. No quería que se convirtiera en un obstáculo entre él y su gente a la que quería alcanzar con el evangelio. A su gente me refiero al pueblo judío, porque primero que nada fue la sinagoga al pueblo judío. Porque ¿qué es lo que hacían? Uh, ¿Qué es lo que hacían? muchas veces que Cristo, eh, Cristo denunció, extorsionaban los escribas y todo esto extorsionaba a la gente. Sí, le pedía dinero más de lo que debían de dar y estaban uh, ahí pidiéndole, ¿no? Y entonces él no quiso ser ni para su gente siquiera cargar eso. Muy buenas tardes de Noel, bienvenido. No quería de cargarlos de esa manera, no quería de ninguna de las formas, porque él primero que nada iba a las sinagogas donde quiera que iba, lo primero que iba a la sinagoga a predicar a Jesucristo y ahí estaba recibiendo la enseñanza a aquellos que, que eran su pueblo, eran de su propia carne, podemos decir y luego iban los gentiles alrededor de esa sinagoga, alrededor de esa ciudad, los gentiles cuando había un núcleo pues ahí establecía la iglesia y generalmente el núcleo inicial de la iglesia eran judíos conversos eran judíos conversos al cristianismo y luego ya los gentiles iban siendo mayoritarios en diferentes lugares de Asia Menor y otras partes y entonces la iglesia empezó a crecer mayoritariamente del mundo de los gentiles por supuesto es lo que digo también tenemos que recordar la otra mitad de la audiencia de Pablo la sociedad greco-romana esa cultura, la greco-romana tenía prácticas similares pero la motivación era muy diferente los maestros con grupos de discípulos siguiéndolos no eran infrecuentes en esa sociedad profesores de Atenas o Roma eran muy conocidos ...y todavía a, hoy seguimos algunas de sus ideas... ...¿recordáis el teorema de Pitágoras?... <risas> ...¿recordáis el teorema de Pitágoras?... ...¿sí?... ...o la raíz, la raíz, cuadrada, la raíz cuadrada... ...de la suma de los, de los de las catetos... ...es igual a la hipotenusa... ...es lo que te va a dar la hipotenusa... ...la raíz te da la hipotenusa... ...se puede decir de varias formas... ...hay 300... ...bueno, hay más de mil formas de decirlo... Eh, ...pero hay 366 registradas... ...de diferentes formas... De, con diferentes medidas hay, hay muchas formas, eso es interesante eso era un maestro, Pitágoras era un maestro de maestros, matemático gran matemático, y él sacó esa, esa, esa teoría que es cierta es matemática, entonces no hay duda él era un maestro en eso en matemáticas, es su función y un maestro se si suponía que los discípulos le pagaban para dar su clase eran tan conocidos que se convirtió en un símbolo de estatus, tener empleado a un pensador yo no sé si habéis visto las películas de los emperadores siempre tenía a un escritor por ejemplo los Césares César siempre tenía dos o tres dentro de la corte que eran pensadores, que eran poetas que eran escritores para, para a veces relajarle, a veces leerle a veces hacerle pensar era algo común en el imperio romano y gente que tenía bastante dinero gente que estaba bien colocada en posición de estatus pues tenía un pensador o un maestro que le enseñaba en diferentes aspectos un filósofo, un actor y le mantenía con la élite si era rico tenías tu propia finca una casa grande, esclavos, caballos y lo que fuera pero si era realmente rico tenías tu propio sabio en la nómina tenía una persona que te aconsejaba y te guiaba y te llevaba era parte de ese tiempo Pablo se alejó de todo eso y se sentó en el banco de trabajo él dejó todo eso él era un gran pensador, un gran escritor, guiado por Dios. Pero él no quiso eso, él se fue a lo más bajo. Sí, de alguna manera estaba siguiendo el ejemplo de Jesucristo también en el trabajo que realizaba. Nadie podía acusarlo de predicar un mensaje nuevo para poder ganar dinero. Nadie podía llamarlo la mascota del rico, que el rico hacía con él lo que quería. No. Esta fue su libertad de estatus. era libre para predicar aquello que Dios le había mostrado, que era el Evangelio no estaba interesado en eso le impulsaba enteramente la misión que Dios le había encomendado ¿te ha llevado tu fe alguna vez a este tipo de libertad? ¿te ha llevado a un punto en el que puedes alejarte de la constante lucha por el estatus y por ser el centro de atención? porque eso también nos pasa a los seres humanos queremos ser el centro de atención y luchamos, hay una lucha ahí por ejemplo hoy las redes sociales empeoran esto Ahora puedes hacer un pequeño programa de televisión centrado en ti. Grabas tres o cuatro vídeos, los cuelgas en Facebook y tienes ahí ya un programa de televisión tuyo. Fíjate, imagínate qué cosa. <ríe> en las redes sociales podemos actualizar a la velocidad de la luz, el tiempo real, todos los aspectos de nuestras vidas. Y luego esperar ansiosamente una escasa cosecha de aprobación, atención, estoy haciendo gazpacho. Bueno, eso generalmente no se pone ahora estoy en Mallorca, estoy volando hacia Barcelona Barcelona estoy. y, est y dice, este tío está siempre volando y siempre está por ahí de viaje qué vida que tiene el tío pero no dice que el tío es, yo que sé, reparador de colchones y tiene que viajar <risa> es muy fácil engañar con el Facebook porque solo se pone lo bueno tú has visto algo que pongas malo en el Facebook generalmente no se pone si le ha pasado el vecino o le ha pasado a otro país pero tuyo, jamás yo todavía no he visto a nadie que diga, oye, me he quebrado una pierna. Y está ahí con la pierna y la muleta. No, no, no. Ya, si, si se va quebrado y pide oración o lo que sea, dice, rogar hermanos que rogar por mí, pero no se pone ahí con la pata y quebrada, no. No, porque queremos, todos queremos dar la imagen mejor de nosotros, ¿no es cierto? Queremos llevar la máscara. Y la mascarilla la llevamos ahora, pero <risa> siempre llevamos la de verdad, ¿no? Y eso, eso es así. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a liberarnos del estatus de nosotros. Pero Jesús nos dice que somos amados, apreciados y que tenemos un destino sin importar qué. No importa. El destino ya lo tenemos en Dios. No importa. No tenemos por qué sentirnos avergonzados del trabajo que hagamos. ni No. Todo lo contrario. Todos los trabajos son gloriosos para Dios. No hay trabajo que sea insignificante. Nos recuerda que nuestro valor no es una cuestión de nuestras obras. Inteligencia o apariencia Dios nos dice no es por la mucha apariencia ni por mucha inteligente todos recordamos cuando Dios iba a ungir a, a David como rey y que hizo Isaí traerle a todos los grandes a sus hijos más fuertes más nobles más hermosos a los que él pensaba que eran más bonitos o más capacitados mentalmente a eso fueron los que trajo primero y David estaba perdido y Samuel le dice no tienes más hijos se había olvidado totalmente de David. Por eso que vemos a David llorando en los Salmos. Porque David aparentemente parece que no fue muy querido por sus padres. Por lo menos, eso es la apariencia que hay. Y en los Salmos se sentía con poca estima propia. Ah, sí, tengo a David que está guardado. Ah, pero es un niño, es un chaval. Mira, no nos sentamos aquí hasta que venga él, porque es el futuro rey de Israel. ¡Oh, imagínate, Isaí! ¿Qué? ¿Cómo abriría la hoja? ¡Cómo! ¡Vaya! Así mismo es. Dios no mira lo que nosotros miramos. Y todos son aprobados. Todos los trabajos están bien, no hay trabajo, siempre que sea un trabajo digno, claro, estamos hablando de un trabajo digno, no estamos hablando de un trabajo que esté fuera de la voluntad de Dios. Pablo no se sintió tentado ni distraído por estas posiciones de estatus, el majestuoso Rabino o el famoso filósofo pagano, él simplemente se sentó en su silla de trabajo y quedó libre para hablarle a cualquiera del Evangelio, al que tenía mucho como al que tenía poco, al que era de baja condición como al que estaba en lo alto, en el poder. Y así lo vemos, en el libro de Hechos vemos que Pablo está explicándole el Evangelio a todos, desde Reyes, como le dijo allí a, cuando tuvo la visión, Ananías le dijo Dios, este me es útil para dar testimonio a muchísima gente, y a los poderosos también, y así fue. Lección final de Pablo en el oficio, libertad para vivir en el momento, libertad para vivir en el momento vamos a regresar a nuestro texto vamos a regresar a nuestro texto, ahí estamos 1 Tesalonicenses 2 y vamos a leer del 11 y el 12 sabéis también que cada uno de vosotros lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos os hemos animado, consolado, exhortado a llevar una vida digna de Dios que os llama a su reino y a su gloria la iglesia en Tesalónica fue un punto álgido en el ministerio de Pablo como se analiza en Hechos 17 su predicación casi resultó un motín porque el pueblo, la gente llana que empezó a escuchar lo que no lo estaba predicando se levantó en contra de la enseñanza porque eso es lo que pasaba en aquel tiempo cuando quiera que llegaba un predicador nuevo y predicaba algo esa voz se corría, se corría con la voz de uno a otro y empezó a correr la voz de que había ahí una persona que estaba enseñando nuevas ideas, entonces empezó a correr eso y especialmente entre los judíos así que los creyentes estaban alineados de sus culturas ya fueran judías o paganas estaban inmersos en ellas y hasta el día de hoy parece que pasa todavía hay pueblos pequeños donde inmediatamente que llega alguien que es diferente ya están diciendo, ¿qué trae esta persona? Eh, yo recuerdo recientemente visitando en veas de Segura a Rosa dice aquí es una, una ciudad totalmente católica inmediatamente que viene alguien que viene con algo, se enteran y sin embargo ella está allí llevando las revistas de hecho os digo que yo todos nosotros habiendo repartido miles de revistas aquí ella ha hecho con 30 o 40 revistas más que nosotros siendo un pueblo netamente católico en el sentido de que ella ha obtenido respuesta y nosotros ninguna no es que nosotros no la hayamos hecho nosotros hemos hecho nuestro trabajo pero no ha obtenido eh, fruto por lo que sea no ha habido fruto aquí en Madrid porque bueno, aquí cada uno va a lo suyo nadie quiere saber nada con religión allí la gente quizás todavía se interesa en leer algo pues hay personas que están leyendo la revista allí en la lista de, de lectores pues hay varios varias familias que son lectores de la revista de Verde y Vida en Beas y ahora cuando fui le llevé un montón de ellas porque digo, ¿para qué lo vamos a repartir aquí si aquí es que no recibimos ninguna petición de lectura? y yo cada día una cosa que hago es rep repasar la, la página web a ver cómo va y algún día me gustaría que vosotros... Pablo, vino y no me acordé el ojo de enseñarte, porque una cosa es ver la página por fuera, ver lo que hay, y otra cosa es verla por dentro, ver el corazón, ¿no? Y ahí puedes ver pues la, la gente que la lee, cuántas eh, eh, personas han leído en el día, eh, de dónde son, si son de España o no, eh, qué instrumento han utilizado, si es un teléfono, un ordenador, todo eso, eh, y, ahí, y de ahí sacamos datos. O, os puedo decir que de España ahora están leyendo las personas la, la página web está teniendo un éxito, gracias a Dios y Gloria ¿eh? tremendo, es tremendo en estos días de pandemia es que va subiendo, va como con la curva como la curva de la pandemia va ahora están leyendo aproximadamente 4.000 páginas al mes que es tremendo para una, para una página religiosa, tremendo 4.000 páginas al mes casi de esas 4.000 páginas al mes os puedo decir que de España a lo mejor hay una persona a los que lee el resto viene todo de Estados Unidos de México de Argentina de Colombia algunos una visita yo digo una visita una visita diaria una visita diaria una visita diaria de España una visita diaria de España claro claro. no de Venezuela hay algunos lectores algunos lectores de la página web de Colombia pero de España uno dos tres como mucho dos poca gente va a la página web desgraciadamente esa es la situación que tenemos es así es así hombre, con el tiempo pues como son el segundo, el tercer país creo que es España tercer país porque tengo ahora he, ya he llegado a 131 países de la Tierra 131 creo entonces tú ves de cada país cuántas visitas ha hecho a la página web de cada país todo eso es interesantísimo verlo y eso es en un programa que se llama Google Analytics ahí ahí lo veo y lo puedo ver cada día cómo va y es muy interesante porque también ves que artículo le interesa más a la gente por ejemplo y todo eso sitúa a los artículos también porque hay un programa que sitúa a los artículos más leídos entonces la gente le dice este es el artículo más leído entonces la gente va normalmente a ese artículo que es más leído porque es también como un pez que se va mordiendo la cola un poco ¿no? porque todo eso interesa a la gente a la gente le interesa eso porque si no dice, bueno, esta gente quién es pero cuando dice, este artículo es muy leído ah, vamos a leerlo, es como un interés levantar el interés así que eh, estaban llegando noticias a Tesalónica de que alguien había llegado con noticias y los creyentes estaban cada uno alineado con su cultura el que era judío, judío el que era romano, romano o el que era pagano total, pagano y la tensión era lo suficientemente fuerte como para causar violencia así que Pablo y Silas tuvieron que ser escondidos por la comunidad y luego liberados por la noche para ir al siguiente pueblo tuvieron que escapar de ahí porque si no hubieran sido a lo mejor liquidados quién sabe y sobre todo sería por la comunidad judía que no querían que predicaran a Cristo, y también por los romanos seguramente, porque si se enteraban que venían predicando a Jesús como rey de reyes, <risa> dirían, aquí el soberano es el César, porque en aquel tiempo ya el César estaba tomando cartas de adoración. Entonces la gente de Tesalónica se enteró de que estaban allí y los persiguió, eso lo podéis leer en Hechos 17.13, en Hechos 17.13 podéis leer eso que aconteció. En este tipo de ambiente, repudiados por su familia y cultura, no es de extrañar que la iglesia allí se excepcionara con el fin de los tiempos, porque eran perseguidos, eran perseguidos por su propia familia, perseguidos por los propios de su cultura. El ¿Jesucristo que dijo? Los enemigos serán los de tu propia casa. No vengo a traer paz sino a traer guerra. Todo aquello lo dijo Cristo Jesús. Y muchos de nosotros hemos experimentado eso, ¿no es cierto? Pues eso, eso ha acontecido en todos los tiempos. ...pero más todavía en aquel tiempo... ...donde las ideas eran todavía muy fijas... ...porque hoy somos tan liberales... ...que permitimos muchísimas ideas... ...desgraciadamente... ...entonces hoy ya no importa tanto... ...pero en aquel tiempo una idea totalmente diferente... ...oye el judío... ...la ley, la ley, la ley... ...y si alguien se salía de ahí, malo... ...y cómo decir que Jesucristo era el Mesías... ...que había resucitado... Uf, ...eso era tremendo para ellos... ...entonces a esa persona había que perseguirla... ...y es lo que había estado haciendo Pablo antes como fariseo, eso es lo que había estado haciendo entonces eh, ellos se dieron cuenta que tenían que huir porque él conocía lo que pasaba, él sabía lo que, pas lo que pasaba y cuando veían esas persecuciones y todo eso que él empezaron a pensar estamos en el fin de los tiempos y se enfocaron obsesivamente con la segunda venida llegando hasta el punto de que algunos de ellos incluso estaban renunciando a sus trabajos y abandonando la vida simplemente estaban mirando el cielo y dejando que sus vidas se desmoronaran y eso pasa en alguna época, ha pasado con el milenarismo por ejemplo pasó con Miller, pasó en el año 1840 y luego después pasó también en varias épocas ha pasado en varias épocas pasó, ha pasado eso Pablo en su oficio estaba marcando un agudo contraste con esto en lugar de una especie de obsesión apocalíptica participó en uno de los ritmos más consistentes de la vida humana, el trabajo porque el trabajo no da el sustento, ¿no es cierto? y eso cada día tenemos que estar haciendo, cada día, cada día. Escucha la instrucción explícita, explícita a la comunidad allí en Primera Tesalonicenses 4 días 12, versículo 10 de Primera Tesalonicenses 4. En efecto, vosotros amáis a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, os animamos a amaros aún más, a procurar vivir en paz con todos, a, a ocuparos en vuestras propias responsabilidades. ...y a trabajar con vuestras propias manos... ...así os he mandado... ...para que por vuestro modo de vivir... ...os ganéis el respeto... ...de los que no son creyentes... ...y no tengáis que depender de nadie... ...porque estaban dependiendo como de la caridad... ...se habían dedicado solo a predicar lo que podían... ...que el fin del mundo venía a cualquier cosa... ...porque sabéis cómo termina... Eh, ...adelante el versículo 3 empieza... Eh, ...porque... ¿qué es lo que, ...de qué nos habla... primero de licencia 4 en el 13, en el versículo 13 empieza a hablar de que no nos, no nos guiemos como aquellos que no tienen esperanza sino que los que durmieran en Cristo cuando Cristo regrese, resucitarán está hablando de la resurrección y todo eso y él lo ve como una cosa futura no entonces, pero los que había allí parece que tenían una idea que era inmediato cosa inmediata, cosa que adelante había pensado que también sería así posiblemente, pero luego ya Dios estaba mostrándole que no era así, entonces él estaba como contrarrestando toda esa idea siguiendo trabajando duramente y predicando al mismo tiempo y diciendo aquí tenemos tiempo por delante mano a la obra, vamos a seguir trabajando con las manos en el arado porque parece que mucha de la gente que había en Tesalónica había ya abandonado de trabajar lo había dejado todo ya esperando el retorno de Cristo de inmediato así os mando para que por vuestro modo de vivir os ganéis el respeto de los que no son creyentes y no tengáis que depender de nadie qué cosa tan importante hablarle a una comunidad apocalíptica allí estaban escondidos en búnkeres esperando que llegara su liberación y Pablo les dice os invito a trabajar viví una vida tranquila trabajando con vuestras manos que este sea vuestro testimonio no le ofrece fuego artificial ni drama le ofrece una vida bien vivida en el momento el escritor y predicador Rick Warren afirma: el trabajo se convierte en adoración cuando lo dedica a Dios y lo realizas con conciencia de su presencia y Dios lo que quiere es que cuando venga nos, nos pille trabajando yo eso es lo que predico ahora no sé por qué, pero ahora cuando estuve en Málaga eso es lo que le digo a los hermanos trabajando en nuestro trabajo y trabajando en dar a conocer a otros lo que Dios nos ha dado, las dos cosas claro, en eso es lo que Dios nos tiene que coger si Dios nos coge así, no importa estamos preparados somos las vírgenes sensatas estamos haciendo lo que debíamos de hacer ahora si nos dedicamos a a ver si esto es, o como dicen esto, calcular los tiempos y ver si esto es una un contubernio que decía Franco, si es un contubernio de esto que está pasando, de el, del virus, si es una máquina que han construido, ¿no? Y yo algunos que decían eso le menciono, digo, bueno, entonces las gripe estas anteriores que hubo también fueron, las pandemias tan inmensas que hubo, del 18 al 20, 1918 al 20, y las anteriores que hubo más, más mortíferas todavía también entonces no había tanta tecnología para hacer cosas, y esta porque sí, creemos eso. Todas teorías conspirativas, eso es mentira. esto lo que hace es engañarnos, desviar nuestra atención donde tenemos que tenerla. Nuestra atención donde tenemos que tenerla en vivir, en el día a día, mirando a Jesucristo nuestro Salvador, hermano, y haciendo lo que Él quiere que hagamos. Olvidar de lo demás yo sé que en internet vaya a leer cantidad de cosas vais a escuchar cantidad de cosas cuidado que no os desvíen de lo que es importante que estar conectados con Dios por medio de la oración de el estudio, de la meditación de estar en comunión con los hermanos de vivir de acuerdo a Dios de compartir la palabra con otros y de estar viviendo haciendo nuestro trabajo cada uno el trabajo que tengamos viviendo en esta sociedad mala que es una sociedad mala sabemos hasta que venga el reino de Dios pero eso es lo que Dios quiere y precisamente porque sabes cómo va a terminar todo puedes vivir más plenamente en este momento puedes vivir el momento para dedicárselo a Dios porque sabes cómo va a terminar todo Jesús, Pablo y los otros apóstoles no les ofrecieron ni a nosotros un escenario de tan solo esperar al fin de los tiempos sino que nos dieron la clave para vivir una vida diferente todos los días incluso en los detalles del banco de trabajo en el trabajo vivir diferente la vida del Evangelio nos llama a trabajar diario de mantener relaciones armoniosas nos llama al difícil camino de ayudar a otros nos llama a la aparentemente interminable obra de la gracia de Cristo que se forma en nosotros, Cristo se va formando en nosotros la imagen en nosotros, cada vez que renunciamos a nosotros mismos, que morimos a nosotros mismos esa imagen se va formando cada vez que dejamos atrás el estatus para colocarnos al lado del otro que tenemos que servir nos ayuda a formar esa imagen de Jesucristo en nosotros el Evangelio no es una doctrina escapista que nos libera de las responsabilidades y tensiones de la vida nos da fuerza para seguir avanzando en la vida Karl Marx se burló de la religión y decía que era el opio de las masas, como se veis cuando la verdad del Evangelio está destinada a despertarnos todo lo contrario, el opio adormece no la vida de Jesucristo en nosotros nos tiene que despertar a la realidad de lo que nos ha hecho ser Él Hijos e hijas de Él, comprometidos con la obra que Él está haciendo para el Padre. ¿Cuántas veces menciono yo eso? Él nos ha invitado a participar en la obra que Cristo está haciendo para el Padre. No es que nosotros estamos haciendo la obra, no. Él nos ha invitado a participar y nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos participar en esa obra. Así que, hermanos, tenemos que despertar a esa vida. Pablo, en el oficio del trabajo, nos da el gran ejemplo de alguien que vive en tensión, de dos realidades por un lado no, se, no está cegado por el mundo tratando de traer el cielo a la tierra a través de negocios, influencia y búsqueda de estatus y eso también ha ido engaño a veces porque muchos cristianos creen que van a traer el cielo aquí a esta tierra, eso no es Dios nos ha encargado a nosotros predicar el Evangelio el Evangelio transforma al mundo pero si nos encargamos en querer transformar al mundo sin predicar el Evangelio no estamos haciendo lo que tenemos de hacer y hay gente que hace eso y entonces ya se olvidan de lo que es importante y empiezan a ser luchadores en vez de ser cristianos se convierten en luchadores Dios no, no nos ha llamado a ser luchadores luchar contra nosotros mismos, sí contra el pecado y contra, la, contra lo que este mundo es pero no para no nos ha llamado a libertar este mundo como un libertador que liberta no Él es el libertador entonces prediquemos a Cristo, Él va a libertar al mundo pero este mundo se va a hundir este mundo se va a hundir en su miseria no nos engañemos este mundo no se, no se va a transformar en un mejor mundo porque nosotros los cristianos vivimos aquí en él. No, no. Eso es un engaño. Si creemos que eso es así, estamos engañados. No le va a suceder. Porque además la palabra nos lo dice que este mundo irá de mal en peor. No irá mejor. Ahora, nosotros, ¿cómo tenemos que vivir sin ser del mundo, estando en el mundo? Es como tenemos que vivir. Nosotros no somos del mundo, pero Dios nos dejó aquí en el mundo para que seamos vehículos de transformación. Y sobre todo. Instrumento de predicar el Evangelio de llevar las buenas noticias y por otro lado no está mirando los cielos y obsesionado por las señales del regreso de Cristo Él está en el mundo real viviendo todos los días a la luz de la eternidad por lo tanto puede vivir plenamente todos los días todos los días son iguales para el cristiano todos los días pido a Dios que conozca la libertad de ser un hijo totalmente amado de Dios de un Dios que lo arreglará todo un día él lo va a arreglar todo que sigas el ejemplo de Pablo no necesariamente para hacer tiendas de campaña ¿no? sino para liberarte de la obsesión por el estatus la obsesión de los últimos tiempos y la esclavitud máxima de vivir para ti mismo esas son tres cosas que nos enseña esta porción de la Escritura que hemos visto hoy porque el Hijo nos ha hecho libres y por eso todos somos verdaderamente libres en Él amén Hermanos, que Dios bendiga, que tengáis una buena semana. Y no nos olvidemos de que somos hijos de Dios. Que tenemos un propósito. Y el propósito es compartir con los demás lo que ellos son ya en Jesucristo. Porque le tenemos que decir, oye, tú ya eres ciudadano de Dios. No lo sabes. Pero Dios te cambió la ciudadanía en la cruz. <ríe> Acepta eso. Maravilloso. Tú estás esclavizado a, a la droga, a cualquier problema que tengas o tienes este problema del otro si lo dejas en las manos de Dios Dios te va a liberar de ese problema Dios te va a liberar deja, deja el problema en las manos de Dios acude a Él Él es tu Señor Él es tu Salvador Él te este redimió en la cruz acude a Él va a ver cómo Él hace maravillas en tu vida y cuando tú le dices eso una vez y otra vez a una persona que tiene problemas que es generalmente cuando está más receptiva la persona puede ser de que responda y si no responde Dios ya tendrá la semilla plantada para que en su tiempo responderá entonces tú has hecho tu labor has cumplido con lo que tienes que cumplir adora a Dios, dale gloria a Dios porque te ha permitido con valentía poner su nombre en alto y compartirlo con aquellos que todavía no saben de su Salvador que Dios os bendiga que tengáis buena semana y nos llene de la seguridad para proclamar el Evangelio a aquellos que todavía no participan de él vamos a pedirle a Nela que nos despida en oración esta tarde
3: Padre nuestro que estás en los cielos Venimos ante ti agradecidos Porque nos has dado la vida, Señor Que es lo más importante que tenemos Nos has dado de tu amor, Señor Nos sentimos amados por ti Nos has hecho tu imagen y semejanza, Señor Y no sabemos que somos amor Tú nos estás enseñando a saber quiénes somos Y para qué estamos aquí Señor, te pido por todos nosotros para que nos ayudes, nos ayudes en el camino de la transformación que hemos iniciado contigo tú estás en nosotros las 24 horas del día los 365 días del año tu presencia está ahí y es la que nos guía y nos conforta estamos aprendiendo a confiar en ti soltamos todo nuestro dolor todos nuestros problemas en ti Señor y confiamos confiamos porque tú eres todopoderoso y tú sabes lo que nos conviene a cada uno de nosotros Señor te entregamos nuestro corazón agradecido por todas las cosas que nos has dado. Como hijos pródigos, Señor, hemos, hemos viajado por este mundo y estamos aprendiendo lo que no es. Y volvemos a ti agradecidos, contentos, porque tú nos amas y nos estás transformando, Señor. Que tu presencia en nosotros ayude a nuestros hermanos a ser liberados de las prisiones que ellos mismos se han montado en sus cabeza en sus pensamientos que todos nos hemos montado Señor libéranos porque somos de ti Dios mío, somos de ti en ti esperamos y en ti confiamos te damos las gracias por todo Señor en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo,
1: amén
0: si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros